Hello, siin jälle lemme ja Indi. Tere! Ja taas kord räägime oma erailust ja võibolla ka intiimsemalt kui võibolla mõni muu paar. Võibolla. Nice. <laughs> Nüüd sa panid küll ootused aega kõrgeks, et isa hakkame baby juttu rääkima jälle. Yeah. <laughs> räägime baby juttu, räägime väga lihtsast ja toredas teemast, mille nimi on rase olemine suvel. Yes. How does it feel to be rase enda suvel? No arvestades, et ma olen lõpusirgel rase, eks siis kolmandas trimestris, siis läheb mul täitsa hästi, et hästi palju mind hoiatati, et, et suvel on väga raske olla rase, sellepärast, et sa lähed üle nii turse ja nii, nii hingata ei saa ja ei jaksa ja palavaga ongi raskem, mis tegelikult tõenäoliselt vastab kõik täele, aga minul on õnneks läinud üsna hästi, sellepärast, et viimased nädalad on ilmad sellised pigem 18 kraadi, et pigem nagu on rohkem vihmaseid ilmasid, ma tean, et kõik teised inimesed tahavad päikest ja kuuma ja sooja. Kõik teised inimesed maamuna peal. Tõenäoliselt jah, <laughs> aga mina naudin selliseid ilmasid nagu praegu on olnud, et mul on üsna mõnus, aga ma vajan jah rohkem sellist värsket õhku kui varem sest see beebikene surub siin kopsudele ja tõesti tekib tunne, et nagu õhku jääb väheks. Ja siin juuni alguses, kui hästi palavad ilmad, siis tekis küll turseid veedikene, aga ei midagi katastroofi, nii et selles suhtes on ikka üsna hästi. Ja võrreldes esimese teise trimestriga siis, siis mul on ka <laughs> nüüd see viimane osa on üsna hea olnud. Trimester on kolm kuud, jah? Ja, põhimõtteliselt. Three, three, jõp. Põhimõtteliselt ja, et siis selle ongi rasedus on jaotatud kolmeks trimestriks ja mul on viimane. Uhu! <laughs> Varsti kohtume peebiga. Kuidas seal on lõlliselt selle igasuguste seljavaludega, jalavaludega, ma ei tea, kõhuvaludega, ma ei tea, mis valud sul võivad olla? Rasedus ajal on olnud igasugu asju. Esimesel kohe, kui ma rasedaks jäin, siis ma ei tunnud mitte midagi, siis natuke ka Hiljem esimese trimestri jooksul põhiasi oli iiveldus ja väsimus. Need olid nagu kõige hullemad. Ja kohe alguses peale ma kõksuma. Ehk siis ma ei luksu, ma ei krooksu, aga ma nagu kõksun tahtmatult. Need ei ole kõrvetsi, et see on mingi nagu eraldi klassi täiesti. Ja see on kestnud <laughs> läbi kolme trimestri korralikult. Aga esimesel trimestril veel, mis oli... oli Võibolla sellised mingid seedehäired kergelt kaasid ja siis teises trimestris umbes neljanda kuu pealt teksid selja valud muide, <laughs> muusun, et sa mäletad <laughs> ja üks hetk lõik täiesti tugevalt selja valud ja siis ma hakkasin patjadega magama. Et, <laughs> Kes on see padi? Eks, mul on kolm patja. Riho padi? Ei, oi ei. Mul on kolm armast tiivani patja, millega ma magan lisaks oma pealusele padjale. Ja see oli ka see hetk, kus me pidime võtma eraldi tekitsus selle padja hunniku keskel. Mul ei jätkunud enam sellest ühest tekist, mida me jagasime. Nii et... Jõp, ma ei ole saanud spuunida juba väga no, pikalt. Öösel, jah. Jah, öösel. Jah. Et padjad on ees, tekk on ees, nii see läheb, <laughs> Ei, me saame sellest üle, <laughs> aga need patjadega magamine teeb imesid, kui sa oskad ennast õigesti toestada õigete kohtade pealt, et mul sellised seljavalud kadusid ära üsna ruttu, 
aga teisel trimestril oli selline eriline nõrkus ja jõuetus ja pearinglus teksid hästi kergesti ja siis olid ka jätkusid seeda probleemid ja, ja siis tekisid ka sellised noh, keha läks vaata pehmemaks, ümaramaks juba ja, ja sellised noh, kui sa tunned, et sa oled pehmem siis meie pehmik meie pehmik, ja. et ma arvan juba teisel trimestril tekisid sellised hingeldamisega seotud asjad ja mingid liigutus enam ei saanud teha, nii et nagu liigutuste liigutused hakkasid piirama kõht hakkas lihtsalt ette ette vaikselt jääma no, praegusega ei anna võrreldagi aga kuidagi kolmandal trimestrile siis nüüd viimane periood on tegelikult selle, seda teadliku väsimust on vähem ja pearinglust et muidugi ma olen väsinud, aga äkki ma puhkan ka rohkem et see võib ka olla see suur abimees et, puhkad rohkem, mis mõttes? et vaata, kui ma veel teisel trimestrile andsin trenne et siis Aa, nüüd ma elan sellega nagu ka ei tegel, et ma, mul on hästi palju vaba aega ja ma lihtsalt nagu olen, et, et ma ei tee mingid metsikuid füüsilisi lebukunna ja, lebukunna täiega tiivani kaunistus <laughs> ja, ja. üüsel ainult magada ei saa ja, ja. ja vetsus, oh, vetsus käimine on nagu kogu aeg on katastroof suhtes katastroof, et ma käin nii sageli ma käin vetsus ära ja ma tõusen püsti ja mul on tunne, et mul on tagasi vähe minna et see on küll asi, mis nüüd kolmandal siin trimestril on läinud hullemaks minu jaoks ja pluss siis veel vahepeal need noh, tursed, mis tekisid selline mul paar aastat tagasi diagnoositi pratükkardia ehk siis oh, jah, jah, kõige, kõige ja, mis, ja. mis see on? <laughs> ehk Never siis heard of it. hästi aeglane puls enne okay, rasedust mingi mm-hmm. neli takti lööb mingi minutis ei <laughs> kui tavalisel inimesel on keskmine 60 kuni 80 korda minutis ja sportlastel on 40 kuni 60 korda minutis selline normaalne loetakse, siis minul on tavaleks 36 korda minutis enne rasedust rasedusega on see nüüd tõusnud sellepärast, et see on koormus kehale mm-hmm. aga minu südade pästi palju vahe lööke ja lisalööke ja mõned on neist head ja mõned on halvad aga ma olen käinud siin viimased aastat korralikult rütmoloogi juures, kes on mind telgind ja ta ütles, et no, hetkel stimulaatorit me panema ei hakka õnneks aga et see võimalus või see kohustus võib tekkida mingi hetk, et kuna mul suuri kaebus ei ole siis, siis hetkel ei hakka nagu seda tegema stimulaatorit panema ja mul puls tõuseb ilusasti koormusel aga lihtsalt on rahul olekus hästi aeglane töösiti on isegi enne rasedust oli 30 et see on ikka selline ikka väga aeglane mm-hmm. ja kui ta nagu ei löö päris korrapäraselt ka et viskab neid vahelööke vahele siis siis mind on nad on pidanud mind rohkem jälgima ja tegelikult need probleemid tulid välja mõned aastat veel enne kui ei umbes samal ajal kui mul avastad mul on kilpnärme aladalitlus tekinud Et see... Kas on midagi, mida sul ei ole viga? Oh, ma veel juuan sinna, nii. mu ajalugu on kirju, tervis, tervis ajakiri, ajakiri, tervis ajakiri Aja... oled. <laughs> ajalugu, et ja kilpnärme aladalitus ei ole nagu katastroof selles suhtes, et ma ise nagu midagi hullu ei tunne, et kui mul tekib see üleliigne väsimus, siis ma lähen tavaliselt kontrollin, et kas see kilpnärme hormoonid on korras ja ma pean sellepärast võtma igapäeviliselt ravimit. 
mis nii-öelda hoiab seda tasakaalus. Aga no, ja see väsimus, mis mul nii-öelda tekib, et see võib-olla ka nagu südamega seotud, ütles mulle rütmoloog, et, et see on nagu kaks asja koos, et see aeglane rütm võib-olla sellest kilpnäär maaladalitusest ja siis sellega seotud ka see väsimus ja kõik muud. <laughs> Selle pikka juttu lõpuks ma ohkasin. <laughs> Väga armas. Tassin korra küsida enam, kas miks öösite ei maga? Ma natuke magaanika. Aga kui see ei maga, siis mis on selle põhjust öeks? No meil on kaks kassikodus, kes panevad öösiti hullu. Ehk siis nad on otsustanud öösel kelle kolme-nele paiku hakkada mängima iga öö. Ja mu kuulmine on väga terav. Et suhtes, kui ma käin nii või na iga tunni või poole tunni tagant vetsus enamasti, mõni öö õnnestub iga kahe-kolme tunni tagant käia, aga need on halvad juhusel. Siis, siis ma kuulen ka kasside kräunumist ja mängimist ja siis nad kappavad nagu hobused mööda meil tuberingi. Nii et, meil on... Ma tahaks naa, kes ütleb, et kass on mingi vaikne salagaval loom. Ei. Kass on pöörane, kassid panad hullu, nagu kogu aeg panad hullu. Ja. Huvitav on see, et tegelikult nad tegelikult isegi meeli teinud ja selle kulutava öösel mängima hakata. Ja siis kui ja. nagu üks kiusupunneid on nagu ise mängima kutsuma rahulikumalt loomu, siis läheb rahulikum loom ise ja hakkab ise kiusupunni ärritama ja siis üks saab teist aga teinud esimest taga nii et pöörane Jep. nii et meil on kuuaastane kasju, kelle ametlik nimi on Snuki ja siis meil on üheaastane tessu, kelle ametlik nimi on Hära Hortensia ja, Hära Hortensia oli esimesed kolm kuud türuk ja ta nimi oli Hortensia kuni mm-hmm. pikakarvaline et ärge naarge midagi kuni üks meil öeldi, et <laughs> et on hoopis poiss ja siis sai temast. Ja kas oli käinud tegelikult arstikuleis juba korra või, korra või kaks oli käinud ja nad ei olnud avastanud seda, et see on poiss. <laughs> ja. Ja. See on nagu tundub väga ebakompetentne arstindus, kus me käinud olema. <laughs> Muidu need olid väga toreda, et äkki nad lihtsalt uskusid, mida me ütlesime, sest meil oli öeldud, et mm-hmm. on tüdruk, noh, et keegi ei hakkanudki nagu otsaselt kontrollima. Aga jah, järsku avastati, et tal on no, muud kaht seal. <laughs> <laughs> me salamisi tegime nalja, et, et äkki nüüd beebitulekuga juhtub tead samamoodi, et loodame, loodame, et ei juhtu. Nüüd on neli korda vähemalt kinnitatud, et tuleb tüdruk. Ah, selles mõttes mõttes, mida sa mõtled? Jah, so, see soo teema just teil kõige. Ja. Ma mõttes, et sa et nad nüüd beebitulekuga loodan, et kasid hakkavad omavalt läbi saama leiodanud uue vaenlase. Ei, beebi ei ole vaenlane. <laughs> Aga ma loodan, et nad nagu päris nagu kaisuloomad, eks ka ei hakka talle. Mm-hmm. No, eks saab näha, mis, mis see olema saab. Paljud inimesed kardavad kasside kokkulaskmist peviga. Ja, ma arvan, et me tutvustame rahulikult sellepärast, et meie see noorem tessu on hästi uudisimulik. No, metsikult ta topib igale pooluma nii nagu ta väheks saab. Ma pole elusest nii uudisimuliku kassi näinud. Ma arvan, et kõik kassiomanikud räägi arvavad see sama. Nope. <laughs> Okei, okay, võibolla küll. Ja, aga kasju pigem kardab lapsi, et kuna ta on väiksena saanud ise haiget ja siis, et seal poolt on nagu see teine oht, et me loodame, et ta nagu väga, väga hirmund ei ole või väga pettund ei ole, et jälle uus liige tuleb perekonda. Üks kord jah, snukit üks väikene poiss lõi ilma põhjusata tegelikult, loomulikult see poiss ei paandada ja selgitasime talle ära, mida teha ei tohi, aga ma tunnen, et see nii su- tugeva nagu jälje, snuki südamesse, et ta nagu 
väiksid lapsi ei salli silma otsaski ja ta teeb koe mm-hmm. võõraste peale on ta siukene, et aga sulleks ka aega, et ma ka sõbraks saada jah, õnneks nüüd me oleme saanud aga hästi huvitav on see, et mulle algul, kui ma jäin lapsevootel ei söelda, et oo, et kassid hakkavad kõhu peal magama et, et pane tähere, et varsti hakkavad, et nad tunnevad ära Teistu ei saa midagi aru. Teistu üldse ei meeldi mu kõhtu. Aga kasju vahepeal tuleb nüüd küll ja kõhu juurde või tuleb minu juurde rohkem või on ronnid ka mulle kõhu peale paar korda. Aga kumbki ei ole selline ulkõhu armastaja. Ma ei, ma ei tea, kus need jutud tulevad. Ma arvan, et nagu ikka võik lood, et kellegil tuleb ja siis hakkab rääkima, et nad tulevad ja mina ei taha, mina ei taha uskuda tegelikult väga, et kassid tunnevad ära, et iga üks võiks, ma ei tea, kui, kui tunda, kui tunnevad kõhus midagi liigub, siis tunned on nagu nii midagi, et, et nad siin nagu kaugalt tunnevad ära, et kas, kas see on siis tõesti siukene intelligentne loom ma, mul pole õrnaimuge aga see on küll huvitav, et kui kasju rõnnib mulle kõhu peale need paar korda, siga korda on baby hakkanud ulult müksama no et, et, et ma olen täiesti kindel, et kas tunneb neid lööketelt <laughs> kõhualt <laughs> baby poolt, et laps muutub aktiivsemaks Ja see on olnud igakord. Aga noh, eks me näeme, põnev saab olema. Aga noorena sul ei olnud lemmikloomi? Mul olid hamstrid. <laughs> ja need olid lemmikloomad. Ma, ma, ma ei suuda nagu tuvastada hamstrid lemmikloomana. Nad on nii numpsikud, kui nad on lemmikloomad. Ja kunagi vist õel oli äkki kalad. Vennal, venda teel, mul on kaks venda. Seal oli mingi, äkki oli rott ja mingi lind oli kunagi ja nagu ikka üritati. Ja siis hamstreid lubati. Vähemalt vanemad lubasid mingi hetk hamstreid. Aga ma ei olnud kunagi selline suur loomafen. Et mul sõbrannad olid ka kõik üllatunud, kui teada said, et ma aasta tagasi võtsin kassi endale. Küsid, et mis mul viga on. Aga ma olen nii nagu... Ma nii armastan seda väikest tegelast, mõlemat väikest tegelast, kes meil on. Et tegelikult snooki on pigem nii-öelda sinu kass, sest mm-hmm. no, mina ei ole nii kaua veel elanud temagagi koos. <laughs> Aga jah, ma olen elanud poolteist aastat, oleme me nüüd koos olnud, koos elanud nii-öelda. Aga teissu on pigem minu kass, nagu hoiab rohkem minu juurde, et, et see on ma arvan väga oluline. Meil on mõlemal oma numsik. Teissu magas ju hästi pikalt meie vahel. Aga otses mõttes, et nagu viskas nagu selili ja lõi jalad ja käed laiel ja tema magas on meie vahel seal kuskil padja kõrgusel. Mm-hmm. Et see on nagu ulme. Et... Ja siis ta nurrus mitu tundi seal järjest. Mm-hmm. Et siis praegu ta on kuidagi kõrvale jäänud sellest või ise valin endale muud kohad, kus magada. Kõige ta pidevalt, kui ta tuleb, seda tuleb magab, kas minu jalgade juures või siis minu voodi ees põrandad. Mm-hmm. See on jah, hästi huvitav. Ja ta magab sinu riiete peal, aga päevalda väga palju nagu sinuga nagu ma ei tea, pikalt süles ei, ja, ja mm-hmm. ei istu. Et päeval on kassu sinu kass ja öösel on tessu. <laughs> Sul on asi vähemalt ära jaotatud. Ja Nii palju siis meie kassi elust. Kassi elust said pooleli oma tervise juurde. Jah. Tegelikult hiljuti üks tuttav kirjutas ja küsis et kas ta võiks teada rohkem minu lapsepõlve traumast nii öelda, et mis mul lapsepõlves juhtus. Miks? Sest tõenäoliselt ta on kuulnud, kuna isegi meedias ja ajakirjad on seda läbi käinud, et mul lapsepõlves on, on tervisega jama 
Et siis... Vaad, tuleme ka kaardi laua peale, mitu, mitu, mitu saagirjasse osa nend oled? Ma ei tea. <laughs> Selle tervise teemaga vist kahes. Okei. Okay. Jah. Aga... Kui... Selle Euroopa õe teemaga me eelmine saade unusse mõelda, et see oli ringvaates lausa ekstra spetsioone klipp. Jah. Kümme mintse midagi klippi. Jah, minust tehti ringvaatesse ka väike saatelõik. Ja ringvaates muide ma mainiti ka seda tervise, tervise teemat, kui ma õigesti mäletan. Aga mis siis juhtus oli tegelikult see, et 8.9.6. juhtus väike õnnetus. Õnnetus selles suhtes, et ma olin oma vennas üles ja kui ma nüüd õigesti mäletan neid jutte, siis läks vennal tool katki, kus ta istus, et tema hoidis mind kõvastis üles, aga me kukkusime temaga koos, et tema hoidis mind ikkagi ja, ja noh, esialgu mitte midagi juhtund, midagi hullu peale selle, et ma nutsin, aga vist äkki mõnda aega hiljem, kas siis nagu tunnid või üks päev, siis vanemad märkasid, et mul üks, üks keha pool on loijuks läinud, et nagu täiesti ära vajunud suu nurk vajus alla ja, ja siis nad said aru, et midagi on halvasti ja viidi äh, ruttu siis arsti juurde ja äh, tuli välja ja tegelikult see ei tunnud tolles hetkes kohe välja, et see oli pikki jura seal haiglas kaavel aga et mul on vasaku keha poole osaline halvatus tekinud tõenäoliselt selle kukkumise tagaerjal et tegelikult see pandi alles aastaid hiljem nagu saadi nii-öelda see linnuke kirja ametlikult et mul ongi ajus paremal pool siis ajus on selline sentimeeter korda kaheksa millimeetrit selline jääk leid, kus ongi näha selline ala, mis kus nagu veri nii-öelda ei, ei tööta enam, ei käi enam ja see on kahjustunud ja selle tõttu ei funksioneeri mu vasakeha pool päris nii nagu ta peaks. Aga noh, tolkorral kui see juhtus, siis arstid ütlesid, et, et ma ei pruugi isegi kõndima hakata. Et nad panid mulle diagnoosi ära, vasaku keha pool osaline halvatus, ehk spastiline hemiparees, aga et nad ei tea, mis nagu tulevik toov või, või, või kui suur probleem sellest võib tulla. Ja siis äh, õnneks tänu oma nagu vanemate aktiivsusele ja, ja selle positiivsusele ma õppisin jälle kõndima, äh, rääkima, ma olen suutnud oma elus nagu ikkagi enamik asju teha, et mis mul Praegu näha on, nii-öelda tagantjärgi on see, et mul, ma lonkan vahest, kui jalg on nagu, või kui päev on pikem või kui on raskem olla, siis lonkan rohkem, mõni päev ei saa keegi midagi aru ja tegelikult ma nii-öelda alles täiskasvanuna õppisin oma lihaseid kontrollima, näiteks ma ei tea, biitsepsid pinguldama. Et minu ajaks seda nagu hästi raske on lihased. See ei olnud varem biitsepsed, Ei ole. Et tegelikult mul on hästi raske kontrollida oma vasaku keha poole lihaseid teadlikult, aga see on ikkagi mul nagu peale vaadat, see ei ole midagi aru saada. Ja ma olen nagu kogu oma elu treeninud läbi füsioterapia ennast võimalikult palju, et seda ei olekski näha, et ema pani mind teadlikult klaveritundidesse. Ja õppisin nii kaua klaverid, kuni ma sain sellega hakkama, et üks hetk ma tõesti enam ei suutnud neid norme täita lihtsalt oma nii-öelda selle diagnoosi tõttu. Ja siis ma vahetsin eri ala, läksin laulu eri ala peale, aga 
see ei ole mind nagu elus piiranud, et see on tohutult suur asi, et kõik ujumised, rattasõidud, kõik asjad ma nagu suudan ära teha ja, ja, ja tundu rõõmu, et tõesti ma ei ole selline pikk metsas haikija või <laughs> mingi rändaja või nagu adrenaliini sõltlane, kes läheks mägedesse roim, et jah, sellised asju ma ei suuda. Äkki me kunagi läheme. <laughs> Mine sa tea, aga ma natuke Hakka, kaatlen. Hakkame ka reisi sellideks vaata. Ja, aga et see on no, selline, ega trennides käimine on minu jaoks üsna suur väljakutse, et ma mingid asjad olen äh, nüüd aastatega õppinud, et äh, nii-öelda õppinud alles hiljuti viimase äh, kaheks aasta jooksul, kus ma olen trennides käinud, et kuidas, kuidas oma keha kontrollida ja kuidas saada oma keha liikuma. Et kui ma olin väike, siis mul see vasakäs oli täitsa nagu jänkukäpp kõhu juures. Et ema pidi mulle meelde tuletama, et kuule lase käsi lõdvaks, et lihased läksid nagu pingesse. Aga näiteks see on üks veider asiga, mille tõttu ma ei saa kontsadel käia. Ma ei saa need kõrgeid kontsasid kontsi kanda. Et ma natuke olen suutnud treenida <laughs> oma jalga, aga et mul on hästi raske hüppeliigest hoida otse, et ta tõmbab krampi. Ja, sul, ja sinul on võimalik käia kontsadega vaata, kuna su mees ei ole meeter alla meeter 80 näiteks. Ja. Et see... <laughs> Aga ega ma palju ei käia. Iroonia, iroonia. Ja, ja. Et õnneks sa oled pikk mees, seda küll. Aga ja, ma saan hakkama enda asjadega väga hästi, aga see on selline suurim tervise tegelikult mitte mure, aga tervise probleem, mis mul on nagu jäänud. Ja tegelikult ma võitlen selle igapäev, et oli mingi periood, kus mul hästi tugevad valud tekisid vasakusse jalga ja see oli eriti siis, kui ma trenni läksin, et kui ma alustasin trennidega. Et tegelikult nüüd, nüüd ka mul need valud ikka käivad vahepeal, need sellised sellest tingitud valud, aga ma olen kuidagi nii ära harjunud nendega, et nagu ma ei tee sellest probleemi. Ma ei käi kodusringi igapäeva, et aigu valus, aigu valus. See on mina pigem, kes käib aigu valus, aigu valus. <laughs> ei, ei ole nii olla, aga see on jah, minu selline pikem, pikem lugu olnud. Selge. <laughs> Väga konkreetne. Linnu pojana, ma ei saa ju, mida ma olen veel vahel öelda, kui on selline lugu, nagu minu jälle sellist lugu võtta varnast. Ja, teed, kui ma olin väike. Ja. <laughs> Just kui ma olin väike, siis ma, siis ma kartsin just seda eel kõige, et ma ei leia endale kunagi meest, kes suudaks äh, olla minuga koos sellepärast, et mul on selline haigus. See oli mul mingi väikse, väikse tõrukuna mingisugune hirm, sest ma nägin ise ennast nagu, äh, ma arvan, ma nägin seda probleemi suuremana, kui ta tegelikult võibolla oli. Või, või lihtsalt ma kasvasingi nagu õppisin seda aksepteerima üks hetk. Et ma ei ole seda kunagi me, me negatiivse. Näeme, me näeme ju ennast ju Kui sa tunned, ütleme, et sul mingisugune midagi on viga, siis sa kõtled, kõik näevad seda. Ja. Yeah. Ne kõik näevad seda. Ja võibolla see ka, et väiksena ma kujutsin, et, et nagu tõeline naine ongi see, kes kannab kontsasid ja nagu hästi selline nagu välja peetud ja just see, just see kontsade kandmine oli nagu selline mingi suur näitaja minu jaoks mingi, mingi hetk. See oli see, mida sa teha ei saanud. Ja, Haskord, ja seda no, märkasin. See on see, et, et no, et Sanni Solvis, Praiter ja Rohi on alati rohelisem ja see, mida sul ei ole, seda sa tahad ja et ma mm-hmm. teemal olen nagu nii palju mõelnud ka, et, et kuidas see on tulnud selles, et 
Vaatele, kui hästi sul on midagi taolist, siis sa näed kuskil kellegi teise elu, siis sa oi näete, ma on ikka nii palju, kõik on Tegelikult on absoluutselt kõikidel inimestel siin maamuna peal oma, oma tervise lugu ja oma nagu suured tervise probleemid, millega keegi võitleb. Ja, ja mõnel on, et suuremad ja teisel võibolla mingis teisest mõttes nagu suuremad. Et ega sina ei ole ka ju nagu täiesti puutumata olnud. No, ja selles mõttes mul ei ole olnud sellist äh, nähtavat, ja. nähtavat viga, et minu see põhiteema on ikkagi seotud neeruga olnud kogu aeg. Mm-hmm. Et kuna mul puudub üks neer, juba beebis saadik, et siis mul on ka nagu, mul ei ole nagu elujäänd elamata või midagi nagu tegemata jäänud, või pigem aga maksimales nüüd pööram sellele tähelepanu hiljuti mõned aastat tagasi, kui lasin kõike neero arstil üle vaadata ja siis hakkasime nüüd jälgima seda kreatiniin ja semmas ma neero on nagu hästi vastu pidanud, et on nagu lasnud mul kõike teha ilma probleemid, et üks ja tubli üks ja, tub, üks ja tubli, jah mm-hmm. hästi palju küütumuseks, miks sa ei lase endale neeru siirdada, siirdada just siis ma ei tea, nii kui ma arstikast aru sain, siis nii kui nii mul see neer töötab, siis seda nii sama ei tehta mm-hmm. et kas ma tahaksime, ma seda ei, ma ei tahaks sest et ma olen rääkinud inimeste, kelle on neeru siirdatud see ei ole meeldiv Meeldi tega seal niimoodi, et lihtsalt, et nüüd lähed õhtul magama, omik värkas on neer siirdada, see on ikka, see on ja. midagi jubedamat, et ja. ma loodan, ma selle nii kunagi ei pea nagu jõudma, et ma ei jõua selle kunagi, aga noh, kes, kes teab, aga see ei tea kunagi, mis nagu toimub. Mm-hmm. Ma mäletan kunagi, kus väikse nagu ma sest räägis, mul just öeldi seda, et umbes, et ei, et, et sa ei tohiks hakata suitsetama, sa ei tohiks hakata, ja, et alkohol on sinu puhul nagu siis umbes, et igasugune löök sinna on umbes negatiiv, no mäletan siin mingi perearsti või kellegi juttu vanasti treenide teha ei tohi see, see, on, see, tuli, see tuli hiljem see tuli hiljem, see tuli hiljem okay. et, et see, see jutt nagu mul ei meelda, aga tegelikult no, me ei ole nagu sellega nagu tegelikult see tegelikult see neer nagu töötas korralikult, kui nüüd siin viimaste viimase mõne aastaga et siis ma käisin psühholoogi juures ja siis midagi seal oli, kas ta uuris mis rohtusid, ma võin süüa või, või mis iganes, mis mul on ja siis sa nagu ütlesid kõlaga, sa võiksid lasta seal nagu üle vaadata mm-hmm. ja see oli ka nagu ulmeline nagu, et see neeru arst, mille ma sain, see on pöörane, mingi vaname näss, mingi täiesti faktab tüüp, mingisugune elas aastas, mingi 54, et, et nagu, et kui ma ütlesin, et on jõusaal, ei noormest, ei ole jõusaal teha, te võite kohe ära surra umbes ja ma küsin, et kas ma saan midagi teha, et porganid süüa või midagi, et mis mulle paremaks teega, ei ei, noormeest, ei ikka ei saa, noh, see on nagu nii resoluutsed, et ma nagu... Jälle üks ma, äärmus. Ma tunnistan oma vihkan arste, kes nagu arvavad, et jõusaal on mingisugune maailma kõige hullem ja hirmsam asi, mis üldse inim loomust üldse teeb, teed, see on kohutav lihtsalt. Ma tea, kus tulevad sellised arstid nagu üldse, et, et kus ei saa aru, et neksid jõusaal ja enes on nagu noh, paremaks tegemine reformisoidmine ja see, et peaks olema kuidagi nagu ma ei tea, mitte jätkusuutlik et... tõenäoliselt kas, kas... neil ei ole endaliselt üldse kokku puudet ma arvan pigem, et see tulebki kuskil see 80. aastat selles, kus nagu ongi selline tunne vene mentaliteet, et kõik jõusaal võrdub, võrdub steroidid vaata võibolla ka ja, ja see, neid loomulikult ei ole neerule head absoluutselt ma ei tohi valkugi süüa nii palju kui võibolla peaks rääkima ta sellest nõust, aga noh, see ei selleks aga ma arvan, et sealt tulevadki need vanakooli arstide iganenud, iganenud nagu aru saamad mm-hmm. ja see, on, see on ikka mind nagu eks teks nagu muidugi painab mind vahepeal et, äh... tunned ikka muret ise enda pärast ju ja, ja ma olen päris palju saanud vastuse enda võibolla mõne asja puhul, et miks on nii et miks minu, ma ei tea, 
miks ma väsin rutemini või miks ma käin ka võibolla öösiti mitu korda vetsus on ja mm-hmm. et, et mul oleks kõsema 20. sõkkas pihtas, et kus ma haksin no, iga öösel vähemalt korra vetsus käima nagu tekis kohe see, et tuu, ma ei ole võtta veel nii vanagi, et ikkas on see vana meest aigus, et ma ei tea eest nähere on suureks läinud, et siis peab käima kõik vetsus on ja aega möödanud seda aru, et aha, muidugi see ongi sellega seotud, et vanasti ka vasti tina panid, eks ole siis samamoodi, ta teeb kahe neeru tööd, üks väike neerukene peab seda mm-hmm. saasta läbi nagu töötlema ja. absolutelast nii armselt, üks väike neeruke <laughs> et noh, see ongi see et tagatjärgmas on väga hästi aru, mis on nagu mis on nagu miks on mingid asjad olnud nii nagu on mm-hmm. väsimisega mul siia maaniga, ma räägin, et ega see ega see astma, kui mul avastat ei olnud ka eriti mingi jumala kinklid, et horra, mul on astma, et ma mõtlesin küll, et kui ma astma root peale saan, et siis mu saab nagu tore inimene, et ma hakkan hullu tegema, et olen kuulud ju norra suusata, et kas kõik on kõige suurem astma numbriga inimesed, kes on nagu kõige tugevamad, kiiremad, paremad, vastupidavamad, aga ega vist siis see, see astmarohi, mida norra suusatele antakse ja see astmarohi, mida meie sugused väikesed inimesed saavad, mis kaks tässi erinevad asja. <laughs> ma ei oska kommenteerida, Ma, ma arvan, et on sest, et peab olema, sest see aastpurhoimis pulla, mida ma omiku võtan, see mul küll mingisugust jõudu kiirustega tugevust ei anna. <laughs> ja, aga vähemalt äh, enese tunne sul trennides ikkagi mingi hetk natuke paranes nende rohtudega, aastmarohtudega. Mingi ja, hetk vähemalt. Ja, ja. Et ma arvan, et ilma oleks veel hullem. No, fakt on see, et ma nagu nii saad intensiivselt trenni teha, nagu mingi crossfitterid, kes panevad hullu teevad mingisugune 7000 kõuli aasta 85 lõuad õmmet korda 14 miljonit kõrte kõrdust on ja mingi kolme minuti jooksul, et absoluutselt ei pingutnud üle praegu numbrit täiesti, <laughs> täiesti normaalselt <laughs> numbrit on et see on jah, see, millega ma olen pidanud nagu ise harjuma ja. mm-hmm. ma tean, et sul on olnud mitmeid sellised häid sõpruelu jooksul ja ka ja sa oled ise ka nagu võidelnud vaimse, vaimse haigusega ka nii öelda Vaimna aiga, vaimna, vaimna aiga. väga hästi. Vaimu aiga. Ei. Vaimu kui on nagu füüsilised aigused, siis on ka nagu vaimsed. Mis on emotsionaalne on parem või? Ei. Ja ei, muidugi. No, see on tänapäeva katk, ma arvan. On depressioon. Me räägime depressioonis praegu. Kes juusikult olu ei saanud, siis see on varmalt see süveneb veel hullemini. Ma usun, et siin järgneva ühiskond liigub sinna poolet järgneva kümne aasta jooksul on saarutavasti kõik ma arvan, et ei ole ühtegi inimest, kelle depressiooni olnud, ole, ole, ei ole olnud, et see on see ma ei teagi, mis sotsiaalmeedia ajastu või mitte ainult, vaid üldse kogu see võibolla see kiirus ja kõik see asi, et no, ma tunnen, et tagant järgi mõtted, et vanosti võis ikka seal tõde õigusajal ikka tore olla, elu vaata. Oi. Ja. Et võis ikka tore olla et ma ei tea, ommikul ärkad ja siis teed seal käid põlla peale ja siis teed seda ja toda ja et noh, elu on siuke rahulik vaata aga praegu on siukene, kõik on pah, 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 pah uuendused on hästi kiirelt tulema praegu siis ühiskonnas ja seda, ja sotsiaalmeedia propageerib hästi palju seda ideaalset elu üleüldselt mm-hmm. aga minu depressiooni alge sai kindlasti alguse kuskilt juba sealt ma ei tea, tiineka ajast, siis kui olid seal olid raske täed, ütleme niimoodi, et, et juhtus mingisuguseid asju, mis nagu lõid selle aju, lõid faktappi ja tekis tärevusäirid ja asjad ja, ja eks ta nagu, kui te kogu aeg nagu üritad sellega võidelda, siis ma muidugi ei tea, ma võitlen sellega, või ma lihtsalt mm-hmm. nagu tegin mingid asju on ja siis nagu lõi selle 
et võib kümme aastat hiljem lõi nagu uue lainena selle depressiooni peale, mis tõmbas ikka täitsa nagu, noh, siga rohkem 500 aastat hiljem, lõi uuesti depressiooni laine peale, mis tõmbas ikka nüüd jalad alt ära, et... Kuidas sa sellest praeguseks taastund oled? Ega sa tunned, et sa oled sellest taastund? Tame, sa, sa käisid arsti juures, sulle pandi rohut peale? Eks ole? Kõigepealt tuli mul üks psühholoog, teine psühholoog, psühholoogid, nagu ei sobinud, ei sobinud üks, ei sobinud teine, ei sobinud kolmas, algus ma arvas, et tekkan asi minus, et mina olenki nagu mingi imelik, et mulle ei sobi selle inimese meetodid, tolle inimese meetodid, aga ma nagu lõpuks jõudsin õigesse sinna kohta, kus on õiged arstid, leidsin nendel õiges psühholoogi ja sain nendel hea psühhiaatri, mm-hmm. noh, et see ongi niimoodi, et leiti nagu õiged rohud ja leiti nagu õige inimese, kellega nagu koos sellest nagu rääkida tegeleda, ja analüüsida. Mm-hmm. Ma võtan, et see mingi paari aast Ma ei osan niimoodi üldsegi ennast nagu, noh, ma ei osan nagu en, ennast väljendada, ma praegu ei saanud ka, aga ma ei osan nagu ennast nagu väljendada niimoodi, ma ei osan nagu mõelda kasjade peale niimoodi, nagu mm-hmm. ma praegu mõtlen, et... Ma olen kuulnud, et tegelikult jätkuvalt natuke kardetakse seda sõna psühholoog ja psühhiaater. Psühhiaater on siis arst on ja kes kirjutab ravimid välja, psühholoog on see, kelle juures sa käid nii-öelda sagedamini, kelleks sa räägid lihtsalt nagu asju läbi, kes annab sulle, nii-öelda peegeldab sind ja annab sulle mingid mõtteid nagu juurde. Aga siia maani kohtub seda suhtumist, mida ma arvasin, et äkki tänapäeval on nagu vähemaks jäänud, et, et psühholoogi või psühhiatri juures käimine on häbi asi. Mina arvan, et see on pigem vanemate inimeste probleem. Võib-olla ma, ma muidugi ei, ei ole kursis, kuidas ütleme mingi, ma ei tea, kümne ja viiedest aastat sellest suhtuvad, aga ütleme seal neljakümne lähedal olevad inimesed ja üle selle, eks ole ikkagi, see ongi see sõimu sõna ikkagi, sa oled hull vaata, et kui sa pead pöörduma Google poole. Ma olen hästi palju üritanud nagu oma tutvusringkonnes just seda nagu julgustada, et, et inimesed ei kardaks minna pöörduda psühholoogi poole, vaid tõesti kui on vaja abi, et mitte jääda üksi, mitte jääda oma mõtete sisse, et et sul oleks mingi selline kõrvalvaate alati ei ole sõbrannad või sõbrad õige koht kuhu poole pöörduda et mõnikord on tõesti vaja seda nagu Ta, sellega on selline asi, et eks Ameerika filmid ole ka selle kuidagi teinud selliseks, et, et nüüd mingisugune visatakse sinna voisse pikal ja siis hakkab seal rääkima ja, ja ma kohtan ka sellist asja pidevalt, et mingisugune et mis asja tema tuleb mulle ütlema mida pean, ma pean tegema või umbes see ja see ja see, siis nagu üritas selgitada, et ei, et Tema lihtsalt kuulab sind. Tema nagu, noh, ise rääkides, sa jõuad paljude vastusteni. Mm-hmm, Tema oskab sind suunata. Inimestel on vale aru saam psühholoogilist ja psühheatritest. Mm-hmm. Absoluutselt, 100%. Ja see on üks asi, mida meie oleme nagu proovinud natukene oma tutvusringkonnas vähemalt muuta. Ja siia maani, kui sa tunned, et sa ei saa enam hakkama, siis mina soovitaks küll leida, 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 leida siis endale abi. Mm-hmm. Kas mitte perearstide kaudu ei saa isegi sinna? Peaks saama, küll. Aga noh, seda peab küsima. Mida, midagi on muidu muudetud sellel jälle, et kui vahepeal on niimoodi, et sa ikkagi läksid, panid ajakirja ja maksid maida viis euri kuus ja said käia seal, siis nüüd on muutunud. Ma tean, et on mingisugused... Haige kassa vist enam ei toeta mi- niimoodi. Ja mingi värk on, mingi mm-hmm. paari kuu jooksul on mingisugune number, kus sa saad ja mida ei saa. Ja... Noh, kuidas noh, see igal juhul fakt on see, et kui sa tunned, et sa ei saa ise hakkama, siis sa parem leida nagu nii kiiresti abiga võimalik, mitte nagu, noh, mitte nagu jõuda sinna kõik hullemasse faasi. 
millest mm-hmm. nagu mõnikord ei tulegi välja ja siis on, siis on raske, see on väga raske abi leida. Mm-hmm. Ma tean seda, et väga paljud inimesed ei suuda antidepressantidest loobuda üks hetk, et kui need pannakse peale, siis just kui jääb see suhtumine, et see kestab elu lõpuni või et see peaks jääma elu lõpuni aga ma usun, et sellest on võimalik nagu kui probleemidega tegeleda siis tegelikult on võimalik nende antidepressantide pealt jälle maha tulla sina oled tund antidepressantide pealt maha mina olen tund antidepressantide pealt maha ja, ja. et enda näitel võib öelda, et jah, kindlasti aga see ei tähenda seda, et nagu need hädad kõik kaovad ja. sõlusidega ärevusäiritega mul siia maani on siia maani ma võitlen nendega no. väljanduvad need erinevatel hetkedel, erinevatel erinevat moodi, aga ma võitlen enda kogu aeg, eks ole. Aga, kuskin on üles aga, et... Sa oled leidnud oma elus praegu selle... Sel, sa oled oma elus sellises kohas, kus sa oskad nendega nii, nii palju tegeleda, et sa nagu suudad mõistusega võtta ja mõistusega ennast nagu aidata. Ja, aga see ongi see, et inimene peab tahtmanest aidata. Ei saa, ei saa siin ka psühhologa aidata, ka psühiaaterega, lemmega, mina. Mm-hmm. Et inimene peab ise tahtmanest aidata. Ma tean, et ma, kui ma võibolla esimesed psühholoogid, mis ma käisin, Juhis ma ei tahtunud siis aidata. Või ma ootasingi seda, et nüüd ma lähen sinna ja nüüd tehakse mulle habraka tabra <laughs> ja. ja nii see nagu läheb, et on ongi korrasvõrsti. Ei ole, see ongi suur töö ise endaga. Mm-hmm. Aga noh, taaskord on nii ka erinevad psühholoogid, psühhiaatrid. Et igal on mingid oma need nagu lähenemised. Ja kui mõni lähenemine ei sobi, näiteks minul ei sobi sellid lähenemised, kus ma näiteks ülesandeid. Mm-hmm. Et nüüd palun kirjuta ülesse nüüd järgmise nädala jooksul umbes need, mida sa tundsid või, või kus on need või mis on need, aga need ta, 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 no, sellem mõttes, et mul on uus stress mul on uus stress jallikas peal mm-hmm. ja siis kui sa nagu ütled ära sellega kohe ja see ongi, et ka psühholoog peaks sellega nagu arvestama ja leidma selle muu võimaluse kuidas see kas või mänguliseks teha no. mida, mida iganes no. mm-hmm. ja siin on ka see koht, kus ma julgustaks inimesi üle üldser nagu rohkem proovima et kui üks kord ei õnnestu, kui teine kord ei õnnestu, ära anna alla mine proovi veel ja, ja leia, leia uus inimene, kus sa saad abi et, et abi on võimalik saada, aga võibolla see tõesti ei juhtu sulle esimese arstiga, kes sulle nagu otsa vaatab. <laughs> ja ohvri roll, ära võtta ohvri rolli, kui sa lähed sinna ja nüüd ongi nii, kõik on läbi, kõik on minu vastu, kõik on see, kõik on see, siis tegelikult mina esiklikult, mina esiklikult arvan seda, et kui kõik on halvasti ja noh, kui kõik teised on süüdi, siis tuleb vaadata oppiski peeglisse, et milles, milles tegelikult asi on, miks nagu kõik inimesed teevad kõik valesti ja noh. Mm-hmm. sageli on seda hästi raske endale tunnistada aga kui sa üks hetks nagu jõuad selle nii et, et võibolla ei olegi kõik teiste söö vaid on vaja ennast ka natuke muuta ja ise ka minna muutustega kaasa on nii lihtne süüdis see teisi see on süüdi, see on süüdi ja see on süüdi vaata et noh, ma ei räägi muidugi sellest võibolla kui on mingid inimesed, keda koolist kiusatakse või midagi see, see ei ole üldse sellega seotud see on pigem mõeldud ikkagi nagu äkki täiskasvanate puhul ja me oleme lihtsalt oma elus endiga kokku puutunud inimestega, kelle suhtumine elus on see, et kõik teised on süüdi, mina olen see nii-öelda üksik egoist, kõik on minu vastu, et tegelikult need asjad ei ole kunagi ühe poolsed, et alati on igal lool on kaks poolt ja et selliste nagu suhtumiste korral tahaks öelda küll inimesel, et, et no, võta hetk maha, et vaata enda sisse ka, et võibolla ei ole kogu maailm halb, et võibolla on midagi ikkagi head ka siin. Me saame nii palju muutuma, räägin, et see mõtte maailma muutmine on nagu nii, nii oluline. Ja no, taaskord inimene peab selle nii jõudma. No. 
mis meie siin ikka siin tead. Ja, me oleme lihtsalt mingid asjad oma elus läbi kogenud ja, ja kindlasti nüüd kogeme veel ja veel ja veel ja aasta pärast on võibolla mõtted jälle uues suunas ja Ja no, aasta pärast on võibolla uues suunas ja siis võibolla kogemata viie aasta pärast oleme jälle kuskil mojal omadega ja siis kuulame seda podcast ja tuleta meile, et näed, kurjam, nii ongi ja mm-hmm. näed, et vahepeal unustad ära mingid asjad ja mingid asjad ununevad ära väga lihtsalt mm-hmm. nagu need lihtsad asjad elus võtta ma ei tea tõesti nagu sa rääksid, et kõndimine ja need asjad on, on nii loogiline meie no nii loogiline, rohkem loogiline ei saa enam olla, mis mõttes nagu ma ei tea, mis asja võt, võtta ära üks hetk võtan teil jalad alt ära, mis saab siis. Mm-hmm. Kuidas siis hakkama saada? Siis lähevad elu mingid perspektiivid paika. Sa ma tean, et sa lugesid kunagi ühte raamatut. See kätteta ja jalgadata mees. Ja on tõesti üks äge raamat. Ma ei oska ta nime õigesti hääldada. <laughs> sest tal on hästi veider nimi. Aga ma võin selle raamatu järgmine kord kas või kaasa võtta, et selle pealkirja täpselt öelda. See rääkis, üks mees rääkis oma elust, ta sündis ilma kätteta ja jalgadeta ja kuidas temast on saanud nii-öelda motivatsiooni kõneleja ja mis on tema elu suhtumise põhidajad. Ta on kirjutanud raamatu hästi positiivne ja hästi julgustav. Et... Ma tuleb sellega meelde üks lugu, kus sa lugesid mulle seda ette, kuidas ta surfima õppis või? Ja. Tal pole käsi pannud jalgu ja siis juba tõlige peos juba nagu Suhtumine. lost koos, et nad ei saa ja temast ma õppin ära selle õppiski. Et mm-hmm. noh, kujuta ette, et ilma käte ja jalgad, et sa õpid surfama. No, mm-hmm. sorry, mina ei saa selle hakkama. Noh, ma ei ole proovinud. Küll ma siis saaksin hakkama, aga neid, sa, mina arvatavasti praegu ei saa selle hakkama ja tina ja palju teised ei saa. Tema õppis ära selle. Mm-hmm. Kõige palju sa midagi tahad, et nii palju sa seda sa saad ka. Jah. See, see tuletab mulle meelde ka seda, et mu vanemad on alati ka tervise poole pealt julgustanud mind, et, et sa saad kõige ka hakkama, et vahes sa vajad lihtsalt inimest kõrvalegis ütleks sulle, et, et sa saad hakkama, et proovi veel, proovi veel ja tegelikult ma olengi saanud kõige ka hakkama, mida ma olen tahtnud ja, ja mu unistused on nagu saanud teoks, mida ma olen soovinud, et elu on tegelikult nagu võib olla väga imeline, kui sa oled nõus oma mõtetega kaasa minema selle nagu sellega eluga. Super. Kas polmit ilus mõte lõpetuseks või? Absoluutselt. Tähete veitsite meie ka see 40 plus minutit. Jõp. Ja kuulsite natuke meie tervise, tervise teemadest see kord. Tervise podcast. <laughs> Aga järgmise korrani Ciao. Ciao.